0: 10 de la mañana con 56 minutos de este martes 13 de abril del 2021. Oye, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Y por supuesto, el invitado de todos los martes está ya aquí con nosotros. Así que le damos ya la bienvenida al Doc, al Doc, al Doc. A esta hora vamos a hablar de un tema muy importante. Así que tienes que estar enganchado al mejor día, al Extrema 92.5 FM. Le doy la bienvenida a Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días.
1: Buenos días, siempre es un gusto estar en estos espacios. <ríe> ahí va, ahí va. Ahí, ahí, ahí. <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> ahí va, Buenos días, siempre es un gusto estar en estos espacios compartiendo y conversando en temas que nos puedan ayudar a tener un ritmo de vida eh, con salud, con salud mental, claro. que es lo importante.
0: Qué bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que claro, vamos a hablar de esto del de COVID-19 y cuáles
1: son las secuelas que luego del COVID-19 nos ha dejado, ¿no? Sí, sí, es algo que no solo está mal llamado de moda, pero es algo que desde el punto de vista psicológico, de salud mental, debemos considerar y reformularnos ciertos aspectos en beneficio del presente y el beneficio de nuestra sociedad, nuestra familia, amigos, hijos, primos, todos en sí porque es necesario tomar en cuenta, es necesario cambiar de actitud y no solo darle la responsabilidad a las instituciones, sino asumir nuestra responsabilidad de cambio, de lucha y también de un mejor futuro que queremos y retomar el futuro también, de un, algo metodológico y filosófico también.
0: Doc, ¿Qué secuelas nos deja, por ejemplo, tenemos varias secuelas que nos ha dejado luego de pasar esta pandemia? la cual nos ha hecho ya tener varios, varios, varias pérdidas, tanto de familiares, amigos, pero más de ello también este sufrimiento que, que acarrea esta eh, enfermedad que es el COVID-19. Bien, eh, debemos
1: entender un aspecto aquí muy importante que es que existen varios momentos de la enfermedad, el antes, durante, después y mucho más allá ya después eh, el considerar aspectos muy graves, porque no consideramos las secuelas que deja el COVID, uno dice, bueno, ya me pasó, pero hay unas secuelas que son tremendamente fuertes, tremendamente dolorosas y también que genera un cambio en la concepción de la sociedad. ¿Por qué digo también hablar de momentos? Un momento es el que puedo hacer para frenar todo esto. No solo el llevo mi alcohol colgado del cuello, Eso. no llevo eh, los pañitos para limpiar la superficie, ¿no? sino que más puedo hacer yo como sociedad, como gente, como humano para cambiar todo esto. Ser consciente que todos tienen una familia, que todos no quieren perder a un ser querido. Entonces, esto reformularlo y ser más estricto con lo que estamos haciendo, el alcohol, la mascarilla, lavado de manos, pero también el cuidarle al otro, no solo yo me voy a cuidar, no solo yo como sujeto, sino cuidarle a mi familia, cuidarle a mis amigos, cuidarle a la sociedad, que esto no vaya a empeorar, que esto no vaya a desenfrenarse, porque estamos viendo momentos críticos. Entonces lo, lo importante aquí es volver a concebir la conducta humana como humanidad, ¿qué quiero decir con esto? En velar y cuidar al otro, no solo uno mismo. Y eso va a cambiar esto, va a lograr que entendamos que el otro también tiene una familia, que el otro también tiene que llegar a casa, también está eh, luchando por darle un pan, darle un techo a, a los demás. ¿Y qué pasa si esa persona se contagia? O por negligencia de una persona va a contagiar. Entonces es invitarle a que se cuestione un poquito, a, a retomar esta humanidad. Porque también digo... ¿También será por la empatía, tal vez, ¿no? Claro, eso es importante. Eh, a lo largo de la historia humana eh, hemos notado que la empatía se ha perdido. Claro. Entonces ahora el, les invito a todos, ya esto no se toma mucho con el tema de trastornos Exacto. mentales o algo, sino ya es retomar la humanidad, retomar esa empatía de sentir que el otro puede estar sufriendo, que eh, conciencia en sí de ser buenos ciudadanos, ser productivos no solo en trabajo para ganarme el pan eh, que llevo a la casa, sino productivos en que todo esto vaya mejorando, disminuya la situación del COVID. Yo quisiera eh, compartir historias muy tristes de, de personas que cuando se contagian del COVID. Entonces, esto lleva a largo, o sea, las secuelas no son, bueno, me pasó ya, sino... Genera no solo esto de, de, de depresión que puede darse, es angustia, es desesperación. Porque la, la enfermedad, las secuelas, viene acompañada de situaciones caras. La medicación, el cuidado, el desgaste. No solo es la persona que se contagió, es el cuidador de la persona que también se contagió. El COVID le puede dejar en cama. ¿Qué pasa ahí? Debe estar cuidándole el papá, la mamá, hermanos, hijos, abuelito. Todo esto y eso desgaste y qué pasa no solo es un desgaste emocional es un desgaste económico es un desgaste de todo tipo pero eso no vemos no estamos viendo la magnitud de la situación que está viviendo nuestra ciudadanía nuestra gente nuestros hermanos nuestro nuestra humanidad en sí entonces yo sí en este tema muy sensible eh, sí vuelvo a insistir reformulemos lo que estamos haciendo con nuestros cuidados las secuelas del COVID a nivel emocional es la angustia, la de, de, desesperación y depresión. ¿Y qué pasa cuando todo eso se, se junta? Acumula. ¿Qué pasa? Va a surgir nuevas situaciones ya clínicas. El globito, ¿no? Todo se va exactamente. Hasta que sí, se sí, eh, el eh, exactamente. ¿Y qué pasa cuando revienta? ¿Qué pasa cuando una persona no ve un, una luz de esperanza, no ve una solución? Oye, se continúa, desespera. se desespera claro. y continúa a estallar el globito, ¿no? Claro. El globito eh, en el ejemplo y aumenta el suicidio, no le digo va a darse como regla general, pero uno piensa y eso desencadena en situaciones patológicas mayores cuando en un inicio podemos aprender a cuidarnos, a cuidar al resto Entonces también el trabajo no solo, y yo quiero agradecer mucho a todos los funcionarios particulares, privados, civiles y todo que trabajan en esto de prevención, y yo he conversado y he trabajado con, con médicos a nivel terapéutico que ya su angustia es sumamente grande, ya no saben qué hacer, ya han hecho de todo, pero la ciudadanía sigue desobedeciendo situaciones legales. Yo paso por algún lado, y ¿dónde está la familia cuidando a su propia familia? ¿Dónde está el papá que le dice, hijo, no salga? Si tú sales a tomar o fiesta, lo que sea, te vas a poder contagiar. Y no solo tú, sino vas a traer ese virus, vas acá y vas a contagiar a gente que tal vez no tiene la culpa. Y eso desencadena más situaciones. ¿Qué pasa? Las pérdidas, los duelos. Y es un, un dolor, es una pérdida que uno no alcanza a despedirse. ¿Y eso qué genera? No se cierra el capítulo del duelo, no se cierra esa... Esa etapa de decir... Como una despedida, despedida ¿no? ¿No? Despedida. Exacto, no se da la despedida y queda eso marcado como un trauma posterior. Claro. ¿Y qué surge? Luego se retoma la, la patología, consumo de sustancias, de estados depresivos recurrentes. ¿Por qué? Porque no tuve la precaución inicial. Uno puede subestimar, no puede realmente en este momento subestimar esta situación. 11 de la mañana con 4 minutos, hoy hablamos con el
0: psicólogo, por supuesto el doctor Oscar Pérez, acerca de ese tema gran importante que son las secuelas que nos deja el COVID-19, y es que claro, eh, tenemos eh, varios casos de familiares, amigos, que tal vez lo no tenemos muy cerca y no sabemos cómo se encuentra en este momento, y es que son secuelas que ha dejado tal vez la pérdida de algún familiar que lo hemos querido muchísimo, y que es la ansiedad, es la depresión, y que qué mejor que ser nosotros empáticos y también el mensaje del Doc que lo ha reiterado varias veces Y es que es la responsabilidad que tenemos que tener cada uno No solo por el cuidado individual, sino por el cuidado colectivo Y qué mejor que tienes que hacer caso a cada una de las explicaciones que se te da A cada una de las prevenciones que uno también eh, se te otorga Para que evitemos tantas muertes y todo lo que comentábamos Ya no hay eh, UCI, ya, ya no chame. hay camas,
1: ya, ya no hay estos departamentos donde se necesitan ¿Qué podemos hacer ahí? Esto es la manifestación del de desborde. O sea, ya aquí no se traduce mucho a la institución, cualquiera que sea, de decir, ellos tenían que hacer algo. No, nosotros debimos, como ciudadanía, nosotros como hogar, decir, oye, hijo, ¿sabes qué? Por favor, cuídate y cuídanos. O Entonces, sea, aquí también se visibilizan muchos aspectos. Y lamentablemente desencadenan con esta pandemia, pero es importante retomar, yo siempre eh, insisto en que la familia es la que regula, por favor familia, reúnase eh, sanamente y diga, vamos a cuidarnos todos, vamos a tomar medidas, esto va a pasar, pero pasa con nuestro apoyo, con nuestro ejemplo, entonces sí, es muy importante que entendamos eso yo sé que genera angustia estar en casa encerrados muchas veces, aislados o lo que ya vivimos en algún momento y lo que nos quieren hacer y lo claro. que en algún momento si no cambiamos de actitud frente a esto nos va a tocar y eso va a ser mucho más grave entonces la sensibilidad y la empatía debemos entender ahora, los síntomas que deja realmente ya una persona con COVID uno tiene miedo, va a generar estados también de temor a salir, va a generar estados de temor al contacto con la persona, va también a tener el temor a visitar un centro de salud, una clínica o algo, porque uno no se imagina la, la situación y el trabajo arduo y la situación muy fuerte que es estar en una cama UCI, estar en un aspecto de observación. Entonces es, es entender todo este tema, es ir más allá de decir, bueno, ya llega la vacuna, me la salvo. No, no es claro. así. Es muy muta mucho este virus. Entonces yo creo que
2: aquí el cambio de perspectiva. O sea, o perspectiva. sea usted piensa que con la vacuna sí van a haber todavía muertes y todo el asunto?
1: Claro, claro.
2: Eh, imagínese
1: yo creo que bueno, es un tema muy discutible. Todavía no está ni vacunado.
2: El porcentaje no, es mínimo, ¿no? Claro. O sea, en el Ecuador estamos complicados, pero, complicado. pero pero pongas, en Chile está casi el 95% ya vacunados. Claro, hay, hay, hay ese asunto de que la gente volvió a, a infectarse, pero muchos de ellos no murieron. Exacto, el, el tema es esto, primero aprendamos a
1: cuidarnos. Porque esto puede ser ya con la tecnología, avanza, puede haber muchos mecanismos, pero ya está eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué generamos nosotros como ciudadanía, como parte de la sociedad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos cuidándonos? ¿Cómo cuido al otro? ¿Cómo cuido a mi familia? ¿Cómo cuido a mi sobrino? ¿Cómo cuido a mi pareja? ¿Cómo cuido a mi abuelito, abuelita? Que son los que lamentablemente algún rato van a ser más críticos en el cuidado. Yo sé que tengo que salir a trabajar, pero salgo y cuido y me cuido, ¿sí? Con todas las medidas. No estoy ahí, ah, bueno, ahorita hace calor, me saco la mascarilla. No, hay que aprender a tener este grado de empatía sumamente alto en este momento y más que todo también a hacer un apoyo uno del otro, a tener el nivel de comunicación que nos permita... Sacar todo el malestar que tengamos, porque estamos cargándonos de mucho, mucha angustia, mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y esto genera estados depresivos también. Y luego uno tiene una conducta derrotista, decir, ah, ahí queda, ya no me voy a cuidar, si me enfermo, me enfermo, si no, ya nada. No. Es porque también no estamos considerando que debemos tener un aspecto, un espacio para desahogarnos. Dejamos acumular todo, entonces qué mejor un espacio de decir, bueno, ¿saben qué? Sí, me siento cansado, ya me estorba la mascarilla, me estorba el no poder abrazar a mi ser querido. Pero hablemoslo, porque hay otras estrategias para demostrar afecto claro, también. Claro, claro. Yo que sé, una carta, un texto, una llamada telefónica, una videollamada, o sea, encontrar estrategias que son, suplanten lo que no podemos hacer ahorita. Pero no podemos, eso sí, estrictamente bajar la guardia. Entiendo estados de angustia, es muy normal, pero ¿dónde está la familia? ¿Dónde están nuestros amigos? una forma positiva en el cual podamos ser el apoyo, escucharlos, conversar tener este espacio muy bonito de decir yo te entiendo, estoy contigo ¿no? claro. salgamos juntos de esto ya no solo yo con mi amigo solo yo con mi pareja, mi familia ahora veamos el lado social el lado de la humanidad, de nuestra ciudadanía salgamos juntos de esto es algo, un tema, si ustedes vieran los médicos cómo sufren a, al estar viendo la impotencia que ya no pueden hacer nada que ya están dándole el desahucio a la persona, la familia también o sea, es algo sumamente grave que yo desde el punto, ya, ya no como psicólogo ya, sino como ser como humano persona, ¿no?
2: claro.
1: este tema si no logramos cambiar la perspectiva generar algo va a ser muy triste eh, un recuerdo, un trauma en la historia del Ecuador muy fuerte entonces yo les invito a todos los que están escuchando, por favor cuidemos a nuestros seres queridos a nuestra ciudadanía cuidémonos a nosotros y reformulemos, estamos haciendo bien las cosas a la familia por favor, genere un poco más de control, más de apoyo para salir de esta, como los seres humanos que somos y también el trabajar para salir bien bien de
2: el, otro día, el otro día yo veía un, un video de, en Argentina, de un doctor de Argentina que supongo que estaba en, en, en UCI, sino y venía un anciano y no sé qué le reclamaba, pero el, el doctor sale, se saca la mascarilla enojado y le dice... Ah, claro. Estaba eh, en, en la ambulancia. En la ambulancia, eso. Y le dice... Que es un como, año que le, no veo a su hijo. Le, exacto, le dice hasta con más palabras eh, como son los argentinos. La concha de dolor claro. y todo el asunto. Hace un año que estoy en esto, hace un año sigo... Como no van eh, ayudando a la gente. Hace un año no veo a mi hijo claro. y vos venís a tacharme a, 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 a mí de dejate de joder. Le decía, basta, estoy cansado de esto porque todos los días me toca salvar vidas, porque todos los días estoy aquí al pie del cañón y vos venís. Que hijo de madre, y el, claro, se le ve al ancianito, pues una persona muy adulta. Que no sabe qué decirle porque lo único que yo pienso que esta persona adulta fue a decirle que necesitaba que le atiendan a él, no sé, pero qué desesperación se ve que los médicos, muchos de los médicos ahorita están tratando de salvar vidas y vidas y vidas y, muy, y en muchos de los casos no se puede hacer absolutamente nada porque lamentablemente este virus está matando demasiada gente y como usted decía, Doc, el rato que entra ya UCI Muchos de ellos ya no salen Y ni siquiera se les puede dar un abrazo Ni siquiera se les puede decir que, se, que estamos con ellos Que les amamos ni nada Sino ya solo cuando nos entregan las cenizas de, de, del familiar Sí, exactamente este tema es grave O sea, pongámonos eh, Como
1: decíamos, la empatía No solo empatía con los médicos Porque el tema no es que no exista vida solana, El tema es por qué no estoy Conservando los cuidados estrictos Que
2: me están diciendo tener sí entonces es, eso es no saturemos el sistema. lo que está pasando en Guayaquil nuevamente de, de, lo, de esta de este medicamento hacer algo Exacto. algo así es no es cierto sí, algo, que no sé para qué sirve la verdad no he investigado pero en Guayaquil otra vez a pesar de lo que pasó hace un año atrás con este con este infeliz porque no hay otra palabra decirle al tipo que, 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 que vendió todo este medicamento a, a tanta a tanto alto eh, de, 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 de costo que vuelvan a hacer otra vez ahora señoras de gente que como corriente y que incluso ya en las noticias se ven lo que están vendiendo a, igual a, a, a costos exuberantes donde no son posibles de que ponte decían que en, en el IES te dan gratis y acá te venden a 600, 800, 1,200, 1,500. ¡Qué felices que son! Sí. De, donde la gente, muchos de ellos no tienen ni siquiera para comer, para, para pagar algo así tan insignificante, van a tener para pagar algo así. Claro. Y juegan con, el, juegan con, la, con la vida con de la una vida persona. De... Es lo que mencionaba el
0: do, que ahora en la actualidad lo que necesitamos en sí es pensar, que, pensar diferente, que somos personas. Ya no por los puestos, por los títulos que uno no. tenga, sino que ahora lo que nos toca hacer es... Tratar de pensar como personas, eh, ser humanos, y más que todo tener ese cuidado. ¿Cómo pueden comunicarse con usted por si A o B tengan alguna situación? Y por supuesto, quieran acudir a un experto, y por supuesto, nosotros le tenemos aquí en la cabina de extremo. Bien,
1: eh, antes de darles el número de los y los contactos, es importante, en estos momentos la comunión, eh, yo sé que uno puede hablar a través de la ciencia, claro. Cosas, pero también la fe es algo muy importante, no perdamos la fe en la humanidad, no perdamos la fe en el compromiso de salir de esta, porque lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer cambiando de actitud, cambiando claro. de, de chip, incluso a nivel de nuestra cabeza, y decir, vamos a salir de esta, como somos ecuatorianos, y especialmente a los zambateños tumburaguenses que somos gente de lucha, o sea, y hay que llevar ese ejemplo, entonces vamos a salir de esta, cualquier cosa, que eh, al profesional de salud, de salud mental, porque es necesario. El momento actual requiere profesionalismo en temas de salud mental. Rompamos ese estigma. Entonces, para cualquier consulta, al 0999-02-9557. Ahí está, por supuesto, los números del doctor Oscar Pérez, para que te comuniques con él,
0: por si acaso tengas alguna dificultad, algún síntoma, alguna secuela que te haya dejado, este por supuesto, esta pandemia. ¿Qué tal que si nos apoyamos, por supuesto, con grandes profesionales? Y por favor, ya tenemos a nuestro gran invitado de hoy, así que le agradecemos porque, esté aquí en la cabina de Extrema 92.52, ¿qué tal la pasó se agarró otra vez bien de la piola? Puta madre.
2: Sí, es el final de los...
0: ya, sí, es... Es... Así nos gusta. La Estás bien agarrado de la piola
2: por Extrema 92.5 FM.